0: bạn mình là thú đảo hiện đang là thiết kế tự do hay còn gọi là freelance graphic designer và bạn đang nghe podcast chuyện nghề thiết kế nơi mình và những người bạn chia sẻ các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh đơn giản là để bất cứ ai đang lắng nghe cả bạn và mình nếu không còn cảm giác lạc lõng trên hành trình định hình cá tính trong môi trường sáng tạo let's begin Hmm, thực ra là phần intro của các tập tới thời điểm này thì mình đều có giới thiệu là mình đang làm freelance graphic designer Nên thực tế là điều này đã có thay đổi các bạn ạ Nên tập hôm nay mình sẽ chia sẻ về trải nghiệm làm freelance của mình nhé Vì mình nghĩ chắc hẳn là ai từng nghĩ tới nghề thiết kế đều nghĩ rằng công việc này khá là sáng tạo và thoải mái Không bó buộc hay là những bạn đi làm thiết kế thì đều hẳn từng nghĩ tới lựa chọn làm freelancer mình cũng thế mình cũng thích tự do và trong vòng 3 năm qua mình luôn tìm cách để được sự tự do đó để thực sự biết chắc là mình muốn tự do trước hết là cần hiểu đúng và đủ định nghĩa của tự do là gì rồi cả mặt trái và cả mặt phải của việc tự do nữa tự do không có nghĩa là lông bông hay với mình thậm chí là để có được tự do thì bạn càng phải có nhiều nút thắt và hành trang quàng vào mình cơ ấy nghe thật lạ lùng ý nhỉ 3 năm trước nếu ai đó nói với mình về việc làm tự do mình sẽ chỉ nghĩ ngay tới việc giờ giấc làm việc linh hoạt không phải bó buộc ngồi mãi ở một chỗ hàng ngày không phải làm những công việc lập đi gặp lại, gặp mãi như con người ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện nhưng tự do không chỉ có thế các bạn ạ tự do đi kèm với việc phải tự lo tự lo cho mình có đủ việc để kiếm ra tiền nuôi sống bản thân không chỉ sống qua ngày mà phải sống tốt với việc thu nhập không hề ổn định nếu không ổn định thì ít nhất cũng không được quá thấp khỏi mức sống cơ bản, tự lo thu nhập tự lo giấy tờ, tự lo chỗ ngồi của bản thân bạn ra đường, ngồi quán cà phê hay câu working để làm việc hay thậm chí là ở nhà thì bạn cũng phải đảm bảo là có đủ điện, nước, wifi, rồi chi phí sinh hoạt thuế má rồi bảo hiểm cho bản thân và gia đình tự lo hàng ti tỷ, tỷ các thứ khác nữa Nếu bạn là freelance, nghĩa là bạn tự do và không ràng buộc với bất kỳ tổ chức nào. Vậy có nghĩa là bạn phải tự kiếm việc để trả lương cho bản thân. Vậy nên mục tiêu cơ bản nhất, đơn giản là mức thu nhập của bạn ít ra cũng phải ngang với mức lương mà bạn đi làm full time. Nghĩa là mức lương bạn trả cho chính bạn cũng phải đủ sống. Thì bạn mới thấy công việc này làm có ý nghĩa chứ. Đúng không? Việc làm freelancer không hề bay bổng như mọi người vẫn nghĩ, hoặc ít nhất đó là trải nghiệm cá nhân của mình. Với mình, làm freelancer thậm chí là công việc phải thực tế, down to nhất luôn á. Ngoài ra thì bạn cũng phải rèn được tính, tự kỷ luật rất là tốt. Thực tế là mình đã từng hai lần bước ra khỏi sếp zone, ra khỏi vùng an toàn và đi làm freelancer nhưng đều fail, đều thất bại các bạn ạ. Đến lần thứ hai thì mình đã thật sự hiểu được cái nature của bản thân. gọi là gì ta gọi là hiểu được con người của mình hơn và tìm được môi trường phù hợp mà ở môi trường đó mình mới có thể phát huy được thế mạnh và năng lực của bản thân nhất là sau khi mình nghỉ làm ở một agency vì quá mệt mỏi với các drama và lương thì thấp. lúc lúc đó thì tiktok ở Việt Nam lên ngôi, mình lập kênh và kênh nào cũng rất là thành công. mình nghĩ là nhờ vào background thiết kế nên mình có khả năng làm video thẩm mỹ tốt, xây dựng nội dung trong môi trường agency thì đã quá quen rồi cộng với thêm một chút marketing cơ bản thì nó thật là làm cái tiktok với mình nó không quá là khó. mình khá là tự tin vào khả năng xây dựng nội dung của bản thân. thế là mình nghỉ việc ở nhà bán hàng, ôm trong mình một hoài bão là xây dựng một trốn riêng. và thực ra là với một đứa không hề có kinh nghiệm bán hàng và cũng chẳng có kiến thức nền tảng cơ bản gì thì mình bán hàng khá là tốt các bạn ạ các bạn nghe đoạn đầu không nghĩ tới được không? Mình không hề fail. Nếu thất bại thì mình cũng nhận Vì ít ra thì nó cũng cho được bài học. Nhưng thực tế là mình bán hàng rất là ổn nha. Ổn đến mức mà khi mình quyết định không bán hàng nữa thì ai cũng tiếc. Bạn bè mình còn bảo là không phải ai lần đầu đi bán hàng cũng được thành công dễ dàng như mình ấy. Hay còn bảo là hay là mình bán dễ quá nên mới nhanh chán, nhanh từ bỏ như thế. Nhưng lý do mình quyết định dừng lại là vì mình quá mệt. Mình tính toán thì đúng là đi bán hàng cho mình thu nhập cao hơn so với đi làm. Nhưng thay vào đó thì mình phải làm quá nhiều việc, mình ôm hết từ A đến Z từ thiết kế này làm nội dung quay dựng video, gói hàng, nhập hàng, ship hàng, kiểm kê, chạy ads, cân đối thu chi vân vân mây mây thì thì các việc nho nhỏ khác mình cần hết có mỗi khoản trực S inbox là mình không làm thôi vì mình giao cho một chị làm cùng đảm nhiệm vì lượng inbox nó cũng quá nhiều đến mức mà một ngày 24 tiếng dép không hết được luôn á thì mình tính toán lại thì nếu mình là đi làm thiết kế công việc của mình chỉ có một thôi đó là nhận order rồi làm thiết kế sáng tạo hình ảnh sao cho đẹp thẩm mỹ phù hợp với yêu cầu vậy là xong mình về mình làm xong mỗi ngày 8 tiếng về nhà mình nghỉ ngơi à, mình không phải lo nghĩ gì thêm lương thấp một chút nhưng mà được cái là mình nhàn cái đầu chứ nửa năm đi bán hàng của mình á mình suốt ngày ở trong nhà mình không ra ngoài đường không ngẩng mặt lên xem cuộc sống ra sao cái hàng ngày với chụp cái task công việc loanh quanh rồi xoay quanh rồi quấn chiếu rồi không khác gì một bà mẹ bình sữa luôn á nên lúc mình quyết định mình đi làm lại thì mẹ mình cực kỳ ủng hộ luôn À, sau đó thì mình kể cho các đồng nghiệp nghe về cuộc sống bán hàng của mình ấy, rất nhiều bạn cũng hỏi là tại sao mình, sao mình không tuyển những người làm phụ mình cũng công việc như thế, nhưng thực ra thì mình bắt đầu bán hàng vì vốn có 6 triệu thôi, 6 triệu đó là mình dồn vào tiền mua hàng hết, hàng về đến đâu là hết tới đó rồi vốn rồi cộng với lãi của mình cứ luân phiên cuốn chiếu, nhập về bán liên tục, giúp số vốn lớn dần lên chứ mình cũng chẳng dư, cho mình bán 100% phần là marketing không đồng là vào nguồn lực là của nhà làm được và chính là bản thân mình. Hơn nữa là nếu tuyển thêm thì mình lại phải quản lý và chia nhỏ số tiền thu về so với mô hình kinh doanh nhỏ như mình thì mình thấy không phù hợp. Và sau khi thoát ra khỏi cái môi trường đó và mình nhìn nhận lại thì mình nhận ra là mình không có khiếu kinh doanh. Mình rất ổn ở mảng xây dựng nội dung và marketing vì đó là cái background của mình. Và đó cũng là điều làm nên thành công của cái shop đó. Chứ còn nếu mà nói cái khoản như là tài chính rồi điều phối nhập bán hàng thì mình rất là mệt mỏi. Có những hôm mà mình thức tới 3 giờ sáng để kiểm kê kho hàng rồi đơn vị vận đơn mà mãi nó không khớp nhau. Mình là cái thanh niên mà làm một bài toán ra bắt ám khác nhau các bạn. <cười> nên là mình nhận ra là mình không phù hợp với con đường đó thì mình dừng lại thôi và mình cảm thấy là mình đã ít nhất thì mình đã có được bài học cũng là một thành công. Lần thứ hai là sau khi mình ở một công ty lớn với phòng ban rõ ràng với công việc của mình cũng rất là rõ ràng luôn đó là làm thiết kế và chỉ làm thiết kế mà thôi. Và nhưng chính vì thế mà cũng sinh ra vấn đề đó là khi mình đã có thể khiến cho bản thân năng động và làm ở nhiều vị trí khác nhau khi mình mở cái shop như thế. Và điều cuối cùng mà mình muốn ấy lại là đi làm công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và chờ order từ một người khác một cách bị động. Có thời điểm thì mình đã phát rồ với công việc công nghiệp như thế. Nó quá là nhàm chán, nó quá là tù túng với mình Rõ ràng là hai từ ổn định có lẽ là chưa phù hợp với mình trong thời điểm đó Lúc mình nghỉ việc thì mẹ mình cũng đã kêu rất là nhiều Kêu là mình đã quá là lông ba, lông bông rồi chẳng có kỷ luật hay là có kế hoạch gì cho bản thân Và mình chỉ đáp lại một câu rằng đó là đặc quyền của đời trẻ chính là được trải nghiệm Nghe nghe thì có vẻ hơi từ sách hay là từ đâu đó ra đúng không? Câu nói đó, đó nó xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân Đó chính là đặc quyền của đời trẻ chính là được trải nghiệm Vì mình cảm thấy là trải nghiệm của mình chưa đủ. Và với mình thì hai chữ ổn định là phải dành cho tuổi 30 cơ. Và mình đang ở những năm cuối của tuổi 20 rồi. Và mình không muốn những năm 20 của mình phải xin lỗi tuổi 30 vì những điều mình mình chưa làm. Đến bản thân mình còn chưa rõ mình chưa tìm được đích đến cho bản thân thì làm sao mình cứ thể chuông vùi bản thân ở một môi trường mà mình cảm thấy là không phù hợp phải chứ? nó quá là vãng phí thanh xuân với mình. và lần thứ hai là freelancer này đã giúp mình hiểu bản thân hơn rất nhiều, giúp mình có câu trả lời và mục đích đến để hiện tại bản thân đang cố gắng hơn nữa. mình thử làm freelance để thật sự hiểu rằng là nghề tự do không phù hợp với mình. và nếu mình không thử thì làm sao mình biết mình không phù hợp được đúng không? lần thứ hai này mình rút kinh nghiệm ở lần bán hàng trước, mình không ngồi nhà nữa, mình ra cơ working và thuê một chỗ ngồi cố định để kỷ luật bản thân thật tốt. ngày nào cũng dậy đúng giờ. Và rồi ra đó ngồi làm như đi làm phú đam luôn á Như kiểu là bạn đi làm ở công ty luôn à, Và để cho nó có không khí động lực làm việc Và sau 2 tháng thì mình nhận ra là À hóa ra là không phải là do ở nhà hay là ở cái working Không phải do môi trường mà là do mình luôn cần tính tương tác Kiểu sáng tạo của mình là cần giao tiếp Mình cần được nói chuyện linh hoạt thì ý tưởng nó mới đến với mình. chứ mình cứ ngồi một mình rồi tám đến 10 tiếng trong một chỗ rất nhiều người nhưng thực tế là lại mình càng thu hẹp bản thân hơn, lại khiến cho đầu óc mình càng bí bách và không sáng tạo được một chút nào luôn á. Mình có nói chuyện với một bạn cũng có ý định đi làm freelance như mình Thì cái khác nhau giữa mình và bạn ấy là bạn luôn muốn được ngồi một mình một góc Để tập trung làm việc, điều đó giúp bạn sáng tạo tốt hơn Còn mình thì mình phát hiện ra là mình chỉ phát huy khả năng tốt nhất Khi mình vào một cộng đồng được trao đổi và cùng làm việc Và thế là mình nhận ra là việc freelance chẳng phù hợp với mình Freelance phù hợp với những ai mà thích được tự do, được tự lo, được có thể được một mình một góc Và một điều cũng ra là khi mình là freelance ấy, thì bạn sẽ cần nhiều thứ hơn Việc chỉ tập trung vào phát triển bản thân mà mình đã Từng nhìn thấy một cái ảnh meme cực kỳ chính xác luôn á Mình sẽ để link ảnh trong phần mô tả để các bạn có thể xem được nhé. Đại khái là khi bạn làm freelance bạn sẽ có hàng ta tá rồi ti tỉ các thứ tập đến Của phê bạn như là self down này là nghi ngờ bản thân á Rồi luôn phải cập nhật portfolio rồi đi kiếm job rồi hoàn thành deadline uh, Xây dựng cho mình một cái website xong rồi một mạng lưới công việc Rồi lo các giấy tờ thuế má rồi làm thế nào khi mà ví dụ khách hàng hỏi bạn thì bạn cần sẽ cần phải nộp ra được giấy tờ đúng không? mình đã từng có khách hỏi mình là bạn có thể xuất được hóa đơn đỏ không? thì mình chẳng thích lo những giấy tờ như thế. vậy ha, vậy là hy vọng là sau chia sẻ của mình thì bạn sẽ có thêm những suy nghĩ và những điều cân nhắc khi làm freelancer nha. good luck. mình thực sự rất tò mò về các bạn những người nghe podcast nhỏ bé của mình. Vậy nên đừng ngại ngùng mà hãy chia sẻ các câu chuyện của bạn với mình thông qua email và gửi tới địa chỉ thiết kế xeo.gmail.com nhé. Mình rất mong được kết nối với các bạn nhiều hơn đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp bạn vào tập tiếp theo nhé. See ya!